0: Desde hace unos 11 años estoy involucrado en los discipulados que preparan a las personas para el bautismo. Y duran más o menos tres meses. Y durante esos tres meses, muchas veces tenemos a los mejores cristianos en el discipulado. ¿sí? Leen la Biblia, oran, participan en los cultos, grupos... Eh, algunos incluso en ese tiempo eh, experimentan una transformación significativa después se bautizan tremenda la fiesta a todo y en algunos casos ahí dejan de aparecer y a ese tipo de gente le llamo cristiano de tres meses y nos preocupan ¿sí? y hoy les quiero decir que hay un texto en la Biblia que dice que a Dios no le gustan los cristianos de tres meses. Y quiero leer con ustedes, Hebreos 10, 24, 25. Consideremos, no me está siguiendo ahí la presentación, no sé por qué se, se colgó, pero si alguien me quiere seguir en la lectura, Hebreos 10, 24, 25. Consideremos ¿Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca? Quiero sacar tres enseñanzas de estos dos versículos. Uno, los cristianos se interesan unos por otros. ¿Saben qué? Acá encontramos, y yo quería marcar eso con amarillo, pero los que han leído el texto, eh, se han dado cuenta que hay dos veces aparece un unos a otros, unos a otros. ¿Sí? Ahí dice, ¿me vas a ayudar con eso? la bendita tecnología que nos ayuda muchas veces ahí está ahora no veo nada acá en mi pantalla pero no importa, me voy a dar la vuelta entonces <risa> ahí está Sí, los cristianos se interesan los unos por los otros. Ahí están. He, he marcado, es el mismo texto que recién leí. He marcado esos dos unos a otros eh, en el versículo. sí. Estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Y exhortándonos unos a otros. Si leen todo el Nuevo Testamento van a encontrar más de 30. Mandamientos recíprocos. ¿sí? Esos unos a otros. Sírvanse unos a otros. Confiesen los pecados los unos a otros. Amen unos a otros. Y así sucesivamente hasta más de 30. ¿Por qué? Porque Dios cuando ideó la iglesia. Él quería que funcionemos como una familia. Donde nos preocupamos los unos por los otros. La frase tan de moda en la posmodernidad y la época del individualismo que dice no le incumbe al otro lo que yo hago en mi vida privada, no pertenece a la iglesia si dices que sos un seguidor de Cristo sos parte de una comunidad donde nos interesamos los unos por los otros y donde nos apoyamos y también donde mutuamente nos ayudamos a superar costumbres, pecados eh, en nuestras vidas para ser cada día un poquito más como Cristo. La segunda enseñanza. Cristianos se reúnen regularmente para amarse mutuamente. ¿Cómo dice el texto? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eh, el cuerpo, el, la, la Biblia tiene otra imagen para la iglesia y es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿por, ¿por qué usa el cuerpo de Cristo como imagen para la iglesia? Porque somos muchos miembros, somos diferentes, tenemos funciones y dones diferentes, pero estamos todos unidos. ¿Sí? En el cuerpo, mi brazo está unido a mi, a mi pecho y, y todo está unido. Cuerpo implica cercanía geográfica. Y si alguien decide amputar mi brazo y crear una de, distancia geográfica, ese brazo eh, va a dejar de ser parte de este cuerpo. Entonces, hay, hay cristianos Llaneros solitarios que dicen yo amo a Jesús pero no necesito a la iglesia Sabes eso es como decir yo amo a la cabeza pero no al cuerpo Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Y los que realmente aman a Jesús por completo van a amar a la cabeza y van a amar al cuerpo es una contradicción decir yo amo a Jesús pero no necesito a la iglesia. En Juan 13, 35 Jesús, Jesús dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo se sabe si sos un discípulo de Jesús? Cuando se aman los unos a los otros. Yo sé que a veces cuesta amar al hermano dentro de la iglesia, ¿sí? Pero si sos un discípulo de verdad y ustedes cinco acaban de confesar eso públicamente con su bautismo, ustedes van a amar al resto de la iglesia, a los otros discípulos. Tal vez ahora algunos piensan, che, pastorcito, ajana un cambio, ¿sí? Estás diciendo que si no participo el culto que me voy a perder. Saben que es importante que entendamos nuestra participación en las reuniones de la iglesia no desde un catálogo de reglas, sino desde una relación amorosa. Sí, imagínense una pareja, novios, enamoradísimos. Eh, los dos muy ocupados, trabajan, estudian, pero dicen, cada sábado nos vamos a reunir. sí. Entonces, todo bien, los primeros meses, los tres meses, todo bien. Y después eh, el, el novio le, le dice a su, a, a su novia, sabes que tuve una semana súper pesada, estoy muy cansado, necesito descansar. Este sábado no voy a poder visitarte. Qué dice la novia está bien yo quiero que estés bien yo quiero que estés feliz Tengo, entiendo perfectamente no hay problema eh, quédate nomás a descansar y nos vemos el otro sábado entonces llega el otro sábado y el novio dice a su novia Viste, justo vino un amigo del exterior y hace mucho no nos vemos y, y queremos compartir y salir juntos eh, eh, no voy a poder esta vez pero la próxima y sí, está dice la novia entonces viene el tercer sábado y dice, ¿sabes qué? Los perros quieren jugar fútbol y para demostrar que no soy novio dominado yo tengo que unirme a ellos y no voy a poder, pero tengo una idea muy buena. Puedes grabar un video contándome todo lo que pasaste en la semana y después cuando tenga tiempo yo voy a ver ese video y te voy a enviar un like. Porque es la bendición de la tecnología y la comunión virtual nos bendice tanto porque Dios nos dio ese regalo en la pandemia y virtualmente vamos a ser novios y amarnos. ¿Cómo se va a sentir esa novia? ¿Sí? Es importante que pensemos desde una relación de amor nuestra participación en los cultos y no desde una, un catálogo de reglas. La tercera, cristianos se acostumbran participar en las reuniones de las iglesias. ¿Sí? No dejando de congregarnos, dice el 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿De dónde saca el autor de Hebreos eso de la costumbre? Porque eso suena a rutina, suena, suena a, a, a aburrido. ¿sí? Él sacó de la misma vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, Jesús leemos en los evangelios, Él tenía tres costumbres. Él participaba según la costumbre en las fiestas religiosas de los judíos. ¿sí? Cuando era niño de los 12 años. Después, Él iba de costumbre al monte de los olivos para orar. Y de costumbre él participaba de los cultos en las sinagogas y, y yo ahora quiero ilustrar algo con ustedes y, y por eso para eso voy a necesitar a algunos voluntarios y, y voy a pedir a los cinco ya que están dentro de esos tres meses todavía y todavía hacen todo lo que dice el pastor eh, primero ustedes tres, Jorge, Silvia y Pamela, pueden venir Jorge, yo te pido que te pongas acá. Vos sos la costumbre de las fiestas. ¿sí? Pamela, si puedes venir acá. Vos sos la costumbre de ir a los cultos. ¿sí? Y Silvia, si puedes ubicarte acá. Vos sos la costumbre de la oración. ¿sí? Esas, esas tres costumbre, costumbres de Jesús. Ahora, Wolfgang, vos sos Jesús. ¿Sí? Eh, 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 ahora, en esta ilustración, falta pelo más largo nomás, entonces idéntico. Eh, vos tenés esas costumbres. ¿Qué, es, qué hace uno con costumbres? ¿Sí? Uno eh, in, incluye en la rutina y constantemente uno vuelve a repetir. Entonces, lo que te voy a pedir es que te vayas a las fiestas que te quedes dos, tres segundos, después te vas a los cultos, te quedas dos, tres segundos, después te vas a la oración, te quedas dos, tres segundos y después vuelves así, en constante movimiento, ¿sí? Y, y no te vas a parar hasta que yo te pida. Ahora, Marcelo, ¿puedes venir? Marcelo es un cristiano, ¿sí? Un cristiano es un seguidor de Cristo, ¿sí? ¿Qué hace un seguidor de Cristo? Sigue a Jesús. Entonces te pido que seas un seguidor de Cristo ahora. ¿Entienden la idea? ¿Por qué Marcelo se va al culto? porque le sigue a Jesús es fácil es lógico ¿sí? muchas gracias a los cinco por ayudarme saben que algunos me dicen me cuesta ir al culto porque no me inspira mucho eh, a veces falta más de Espíritu Santo en, en, en la iglesia y temas más relevantes y eso saben que ¿Qué tan inspiradores fueron los cultos en las sinagogas a donde se fue Jesús? Les pregunto. ¿Cuánta vida espiritual había ahí? Sí, a veces nada. ¿Pero por qué se fue Jesús? No porque ahí estaba el Espíritu Santo, sino porque Él tenía el Espíritu Santo y por eso igual se iba a los lugares donde se lee la palabra de Dios en comunión. Por eso se fue. Entendemos. Entendemos. Yo he identificado seis razones por las cuales eh, gente que fue bautizada y confesó seguir a Jesús, deja de venir a las reuniones. Algunos por edad y enfermedad, eso es súper entendible, y para esas personas la, las, eh, las transmisiones, los cultos, son muy valiosas. Hay un grupo que deja de venir por conflictos con otros hermanos no resueltos. Y a esas personas les pido que pisen su orgullo y que busquen las conversaciones con la otra persona para resolver. Porque si yo mantengo una ira en mi corazón en contra de alguien y no lo trabajo, yo abro una puerta al enemigo para que él pueda ejercer su influencia destructora en mi vida. Entonces, vamos a sentarnos juntos y hablar. Y si de liderazgo de la iglesia podemos ayudar en la mediación, con mucho gusto lo hacemos. Hay una tercera razón. Son, son gente que está fuertemente involucrada en misiones y ministerios y que por eso no aparecen acá regularmente. ¿Sí? Acabamos de escuchar acá de Marcos y Lorena que están liderando el, el ministerio de Discover y tienen muchas actividades los fines de semana en todo el país. Entonces eh, siempre y cuando están por Asunción y por acá cerca van a estar y cuando no están no van a estar. Hay otros, hay Jennifer Ortiz, miembro de nuestra iglesia, que trabaja en Jukum y está en el Chaco, ahora en una, en una eh, escuela de cipulado, sí. Y así hay, hay algunos más. Víctor y Mirka van a salir a, a, a Yalvezanga como misioneros. De eso vamos a hablar más todavía en las próximas semanas. Son así mini, mi, misioneros de nuestra iglesia y por esa razón no asisten y, y súper bien. Después, hay gente que, que frecuenta otra iglesia y ¿saben qué? Les quiero decir, acá no tenemos ningún problema. Si encuentras otra iglesia donde puedes crecer mejor y servir mejor que acá, te vamos a bendecir. No tratamos de retener a las personas que se hallan más en, en, en otro lugar. Lo único que te pedimos, dos cosas. Que nos avises nomás y queremos bendecirte para que salgas por la puerta grande y que no saltes todavía to, toda la vida de iglesia a iglesia. Así Que en algún día llegues a una congregación porque algunos se van y creen que todo es perfecto y con el tiempo encuentran que no es perfecto entonces saltan a la otra porque creen que es perfecto y después de tres meses ven que no es perfecto. Eso tampoco es una característica de un seguidor de Jesús. ¿sí? En algún momento hay que encontrar eh, la congregación con las fortalezas y debilidades, amar a esa misma gente que, que está ahí. Hay una siguiente razón. Algunos dejan de creer. ¿sí? Algunos pierden su fe. Y a esas personas queremos ganar. Y si no se dejan ganar, ¿Sí? Eh, no podemos obligar a nadie a permanecer como miembro de esta iglesia ¿sí? entonces también sacamos de la lista de membresía hace, algunos, hace algunas semanas con el pastor Hugo hemos redactado una carta a 40 40 personas ¿sí? que figuran en, en la lista acá del servicio español como miembros que dejaron de venir ¿sí? y hemos pedido respuesta y con algunos hemos tenido muy buenas conversaciones eh, y hay otros que no, entonces no podemos obligar a esa gente a ser miembro de esta iglesia y con dolor en el corazón sacamos a esas personas de la lista ¿sí? eh, y hay un sexto grupo son las personas que llegaron a ser indiferentes a la participación del culto, siguen amando a Dios, dicen ¿sí? siguen amando a la iglesia, algunos incluso siguen donando eh, por transferencia o lo que sea, eh, y a esas personas les quiero decir, Hebreos 10, 24, 25 fue escrito para ti. Y te invito a que vuelvas a hacerte una costumbre la visita y la participación en los cultos. No porque yo te digo, no porque la prédica acá es siempre muy interesante, no porque la música siempre te va a elevar a un nivel súper espiritual de, de encuentros con Dios, no porque todos los hermanos te caen demasiado bien, sino porque la Biblia dice que Dios quiere que lo hagas. Yo no invento esto. Yo te digo lo que dice la Biblia, ¿sí? Tengo una muy buena esposa, Melisa. Yo el viernes le dije, el domingo le voy a decir a la gente que no está bien, desacostumbrarse de participar de los cultos. Y ella me dice, pero lo vas a decir con mucho amor, ¿sí? entonces el sábado ella sale de su devocional a la mañana y me dice pero vas a predicar con mucho amor, ¿sí? Y hoy a la mañana hicimos juntos nuestro devocional y ella hizo lo que yo hago con mis hijos, ¿sí? Eh, yo oro por ellos en su presencia y le pido a Dios que le ayude a portarse bien en la escuela y mi, mi, mi esposa hace lo mismo, le pide a Dios en mi presencia que Él me dé mucho amor para predicar este mensaje a la iglesia. ¿Saben qué? Yo les digo porque les amo. si sí, Yo amo a esta congregación. Y cuando veo que ustedes crecen en la fe, yo estoy feliz. Y cuando veo que llegan a ser indiferentes, yo me pongo triste. ¿Sí? Si no les amaría, me daría igual su ausencia, pero no me da igual. Es importante que entendamos, Hebreos 10.25, que detrás de esas palabras de Dios a nosotros, está el anhelo de Él de compartir contigo. ¿Sí? Él desea tener comunión contigo. Y Él, no sé, Él, él siempre eh, eligió un pueblo, para tener comunión con nosotros en colectividad. ¿Sí? Él dijo a Abraham, yo te elijo porque de ti voy a ser un pueblo. Y a partir de ahí siempre se relacionó con el pueblo. Claro que sí, dentro del pueblo hay individuos y hay relación individual también. Pero Dios desea encontrarnos en pueblo. Y cuando Jesús viene por segunda vez para buscar, nos buscará a su Iglesia como colectividad, ¿sí? No es tan individualista Dios como nuestro tiempo de la posmodernidad Y por eso necesitamos juntarnos como colectividad y responder al anhelo de Dios por compartir con nosotros y no solamente por tres meses. Ahora, tuvieron discipulado de tres meses, ¿sí? Ahora vienen los siguientes tres meses, después más tres, después más tres, hasta la muerte. Eso es lo que Dios desea de nosotros y podemos responder a su amor.